1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. Nous débutons aujourd'hui la troisième saison avec ce premier épisode, pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Garino. Bonjour Audrey. Bonjour Léa. Comment ça
3: va Eh bien, écoute, plutôt bien. Et toi
1: Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter, Audrey, s'il te plaît
3: Alors, je suis Audrey Garino. Je suis une militante et dirigeante du Parti communiste depuis une quinzaine d'années. Et depuis 2020, euh, j'exerce mes premiers mandats comme euh, adjointe au maire de Marseille en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, de l'égalité des droits. Euh, et également depuis 2021 en tant que conseillère départemental des Bouches-du-Rhône.
1: Super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Lisa Lapp. Bonjour Lisa. Bonjour Léa. Comment vas-tu bah, Ça va bien et toi Ouais, nickel, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît
0: oui, alors je m'appelle Lisa Lappe, je suis journaliste indépendante depuis 3-4 ans. Euh, en ce moment, je travaille beaucoup pour Le Média, qui est un média indépendant euh, sur YouTube et sur Internet, et je travaille pas mal sur les thématiques de ruralité, euh, d'industrie et d'économie et d'agriculture. Je crois que j'ai fait le tour.
1: <rire> Super, c'était très exhaustif et très rapide, bravo, merci. Enfin, notre troisième invité pour cet épisode, Agathe Amel. Bonjour Agathe Bonjour Léa. Comment vas-tu?
2: Ça va. Euh, trop contente d'être dans ce, ce panel d'échanges.
1: Ouais, ça va être, je pense que ça va être intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pourrais-tu nous parler de toi aussi, s'il te plaît?
2: Oui, alors moi je suis euh, Claire Montoise, c'est important de le dire, euh, je suis travailleuse sociale et euh, depuis un an euh, je suis euh, conseillère au CESE, donc, qui est la troisième assemblée de la, de la République, euh, et je travaille euh, pas mal sur la, la question de la représentation des jeunes par eux-mêmes, euh, et euh, je suis euh, présidente de la délégation aux droits des femmes euh, au sein de cette institution,
1: voilà. Super, merci beaucoup. Je me permets juste de préciser pour les personnes qui nous écoutent que le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Et pour les intimes, CESE, effectivement. Merci beaucoup à toutes les trois d'être euh, ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons parler de deux thèmes d'actualité aujourd'hui. Nous allons d'abord parler des midterms et de l'Ocean Viking. Commençons déjà par ce qui s'est passé aux États-Unis. Le 8 novembre dernier, les États-Uniennes et États-Uniens étaient appelés à voter pour renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. En plus de ces élections dites de mi-mandat, d'autres élections clés se sont également tenues dans 36 États afin de définir qui allait occuper le poste tant convoité de gouverneureuse. Pour ces élections, la crainte qu'une vague rouge submerge le pays était réelle. En effet, de nombreux et nombreux observatoristes de la vie politique aux états unis pensaient que le parti de Donald Trump, les Républicains, allait obtenir de nombreux sièges. Enfin, Donald Trump a annoncé qu'il ferait une annonce importante le 15 novembre. Est-ce que ces résultats vous surprennent Par ailleurs, même si la vague rouge n'a pas eu lieu, est-ce que l'on peut craindre un retour des républicains à la tête du pays en 2024? Si oui, est-ce que Donald Trump serait toujours le leader du parti alors que l'on sait qu'il a perdu de nombreux soutiens et que Ron DeSantis pourrait chercher à s'imposer? Enfin, quel avenir pour les démocrates? Qui pourrait se présenter à la primaire en vue de porter les couleurs du parti lors de la prochaine présidentielle? Alors, je sais que ça fait beaucoup, beaucoup de questions un peu en vrac, mais je me disais que c'était important qu'on qu s'arrête un peu sur, sur, ces, sur ces élections qui ont certes un impact sur le territoire états-unien, mais pas que, qui, a, qui ont bien entendu un impact aussi sur l'ensemble de la géopolitique et sur l'ensemble des questions internationales. Lisa, comment tu as un peu analysé ces élections de mi-mandat
0: euh, J'ai analysé, enfin analysé, c'est un bien grand mot, mais euh, en fait le regard que j'ai sur ces élections, c'est qu'il euh, y a une comme, exactement comme tu viens de le dire, c'est qu'en effet, ça a, une politique, euh, ça a un impact premier sur euh, les États-Unis, les États-Unis, on est totalement d'accord, mais il y a aussi un impact mondial dans le sens où euh, là, bon, clairement, euh, Trump est en train de perdre les Républicains. Après, les Républicains euh, demeurent à droite et demeurent avec euh, des politiques qui, qui peuvent être des fois meurtrières euh, pour, euh, pour certaines populations aux États-Unis, hein, qu'on se le dise bien. Et justement, je, je, je parle là-dessus parce que je trouve que, Trump a ouvert énormément une fenêtre d'Overton sur les États-Unis et sur le monde entier, euh, qui est for forcément inquiétante, hein, euh, même si là, il perd. Donc, euh, c'est plus ça, moi, que, que je vois comme conséquence première de tout ça, même si là, il est, comme je le dis, il est plutôt en train de perdre. Mais euh, il a tout de même des députés qui demeurent, euh, enfin des députés, je, le parle, je parle en version française, mais on a des députés qui demeurent dans la, dans la chambre euh, de, de son parti à lui. Quoi. Euh, donc c'est ça qui me fait peur, et puis ce qui me fait peur aussi, c'est le, le, on va dire, les séquelles de l'ère Trump, dans le sens où par rapport euh, euh, au, au droit à l'avortement, enfin euh, par rapport euh, au, au Congrès, il me semble que c'est ça le, quand je, je cherche le mot exact. Euh... La Cour suprême, voilà. Ouf Donc, ce qui me fait peur aussi, c'est par rapport à la, à la Cour suprême, où euh, il y a des séquelles de Trump à la Cour suprême qui font qu'aujourd'hui, bah, le droit à l'avortement, par exemple, est extrêmement menacé et autres. Donc, c'est plus ça, moi, que je vois, c'est le, les conséquences et les séquelles de, de l'ère Trump, même si, on le voit, elle commence à se terminer.
1: Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a eu euh, une espèce d'implantation dans la durée. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, la Cour suprême a décidé de revenir sur la constitutionnalisation du droit à, à l'avortement, euh, malgré euh, la, la présidence de Joe Biden, donc démocrate, parce qu'effectivement, lors de sa présidence, lors de son mandat, euh, Donald Trump, qui donc avait le pouvoir de nommer euh, des juges à la Cour suprême, a fait en sorte euh, de nommer des juges, euh, en l'occurrence très conservateurs et conservatrices, et c'est pour ça qu'il y a effectivement ce, ce décalage, même s'il n'est plus président, les, les, les décisions qui sont prises au sein de la Cour suprême sont euh, très, euh, enfin, très, en, très en ligne avec, euh, avec euh, sa, sa ligne politique, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux revenir sur le concept de la fenêtre d'Overton pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
0: Alors, je vais expliquer avec mes mots, mais la fenêtre d'Overton, c'est le, le débat qu'on mène on va dire, dans, la, dans, le, dans, le, dans le champ politique et dans le champ euh, médiatique et même public, c'est-à-dire que des choses qui avant n'étaient pas politiquement correctes, qui étaient euh, vues et ou jugées euh, comme, euh, bah, on ne peut pas dire ça, euh, ça commence clairement à s'ouvrir et à s'ouvrir sur les idées d'extrême droite. C'est-à-dire qu'avant, euh, on n'aurait pas pu entendre à la télé euh, euh, des, des, des dires racistes des dires islamophobes euh, de, de pointer quelqu'un qui porte le voile et de dire de toute façon vous êtes une islamiste c'est des choses qu'on n'aurait pas pu entendre avant et tant mieux hein, euh, je préfère le dire aujourd'hui la fenêtre de Verton elle, elle s'ouvre dans le sens où en tout cas euh, en France euh, par exemple on va envoyer sur CNews etc des éditorialistes qui ouvre énormément euh, la fenêtre du politiquement correct pour que quand le candidat d'extrême droite arrive, on dise ⁇ Oh ben en fait, il n'est pas si extrême que ça ⁇ Donc c'est ça, la fenêtre d'Overton, c'est d'ouvrir, si je ne me trompe pas. Si Tu peux me reprendre, Léa, si tu trouves une autre définition, mais c'est d'ouvrir le champ du politiquement correct, le champ du discours euh, par rapport à, à énormément de sujets. Alors, ils peuvent être sur le racisme, sur, le, sur le, le droit des femmes, sur le droit des personnes transgenres, sur le droit des LGBT. sur bah, C'est souvent les minorités. Hein, euh... Qui sont visés dans, dans cette ouverture de la fenêtre d'Overton, mais là elle est très tirée à l'extrême droite en ce moment en France et dans le monde, et je, je pense que l'ère Trump a aussi aidé à ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de militants de gauche qui tirent la fenêtre d'Overton à l'extrême gauche. Je peux penser par exemple bon qui est d'extrême gauche Philippe Poutou, mais pareil quand il, enfin Philippe Poutou quand il disait la police tue, alors déjà c'est un c'est un, une phrase auquel il croit et euh, auquel il y a des, des preuves, etc. Mais c'est aussi pour tirer la fenêtre de Verton à gauche et en fait recentrer le débat. Au, entre guillemets, au, au centre ou à gauche. Donc, c'est vraiment euh, la fenêtre Overton c'est de toujours tirer les débats à droite, à l'extrême droite, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on débat plus d'un voile ou d'une kippa plutôt que de politique de fonds économiques, d'inflation, de pouvoir d'achat et des choses comme ça. Donc, pour ouais, moi, euh, moi c'est ça l'ouverture mmh. de. Effectivement, de la, tu, la tu, tu fais bien
1: de le, de le citer dans le cas, dans le cas des États-Unis parce que c'est vraiment, vraiment ce qui est en train de se, de, de se, de se jouer, effectivement. Merci mmh. beaucoup, Lisa. Audrey, toi, ton regard sur, sur ces élections
3: bah Écoute, euh, c'est un regard qui est plutôt mitigé. Parce qu'évidemment, on ne peut que se satisfaire que la vague rouge n'ait pas eu lieu. Je hein, pense que personne autour de cette table n'aurait <coughs> pu se satisfaire d'un ras de marée d'être Trumpistes ou, ou des Républicains. Euh, donc voilà, de ce point de vue-là, on, on a plutôt des résultats qui ne sont on, ben, pas trop négatifs, à défaut d'être positifs. On peut se satisfaire aussi... Euh, de la mobilisation très forte des femmes et des jeunes euh, dans ce scrutin, hein, qui ont été, euh, ont été un, un électorat qui, euh, qui s'est mobilisé. Et je sais que dans certains États, il y, y a des chiffres qui sont sortis, je crois, je ou crois comme ça, notamment, où près de 70% des nouveaux inscrits étaient des femmes. Donc, on, on, on sent bien que, que justement, hein, le, le fait que la Cour suprême ait cassé euh, l'arrêt euh, Roe versus Wade a mobilisé, en fait, euh, et a remobilisé une partie de l'électorat euh, qui peut-être pensait qu'un certain nombre de combats euh, n'avait plus lieu d'être et que des droits étaient acquis. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Après, je, je rejoins un petit peu l'appréciation de Lisa aussi. On, on est quand même sur des campagnes de fake news, sur des campagnes extrêmement violentes. Euh, ce qu'évoquait ce qu Lisa est, est, est totalement vrai. Et qu'on on voit notamment des, des, des femmes, hein, parce que c'est des femmes aussi qui ont été mises en avant par les Républicains. Je pense à Kerry Lake, qui est, qui est très proche de, de Donald Trump hein, et qui concourait pour, pour le poste de du gouvernement de la ça, si, si ma mémoire est bonne, euh, des propos extrêmement violents contre son adversaire, qui était une femme aussi, des propos extrêmement agressifs, complotistes. Euh, je crois que c'est l'OSCE hein, qui a sorti un communiqué il y a quelques, quelques heures ou quelques jours euh, pour dénoncer une campagne extrêmement polarisante, des clichés racistes, des clichés sexistes, homophobes, transphobes. Euh, et donc tout ça participe du débat public et, et participe euh, d'une forme de, de, de recul de, de, des échanges, de recul de la pensée. Euh, et de et concourt à bah, voilà soit soit des, des propos euh, extrêmement graves euh, qui sont aujourd'hui quasi normalisés alors qu'on les entendait pas forcément avant ou euh, voire à des actes de violence hein, je pense à l'attaque contre le mari de Nancy Pelosi euh, et on sait que c'était elle qui était visée bah, voilà tout ça concourt à à une ambiance qui euh, qui malgré tout euh, reste très anxiogène et qui euh, et qui peut très bien se déporter euh, se déporter chez chez nous où ces outrances euh, même si elles sont moindres ont lieu aussi donc euh, Mitigé, voilà. C'est le ouais, ouais, sentiment, pas... à l'issue de, de la séquence. Voilà.
1: Ouais, je crois que c'est un peu le sentiment qu a... enfin, que j'ai également, d'ailleurs. Mmh. Par ailleurs, quid de, de l'avenir des démocrates C'est-à-dire, 2024, ça risque d'être assez moche, quoi. C'est... Euh, effectivement... ah,
3: euh... oui, oui, pardon, que mais... oui, tu as raison. Alors Biden, pour l'instant, dit qu'il se représentera, mais pour l'instant, il n'y a rien dessus. On ne voit pas de, de tête sortir. Kamala Harris a un peu disparu du jeu. Enfin... On, on... Est-ce que la mobilisation qui a permis de limiter la casse-là euh, sera toujours valable en, en 2024 euh, on, on, peut en douter, ouais. on peut en douter, Rien n'est trop
1: sûr, enfin, effectivement. Voilà. Agathe, toi, euh, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé de ces élections
2: euh, bah, un, peu, un peu pareil qu'Audrey que et Lisa, euh, mais ce qui, ce qui est assez particulier, je trouve, avec, les é... avec ces mid-terms, c'est que c'est quand même une défaite, hein. Pour les, pour, les, pour les démocrates, puisqu'ils ont a priori perdu la Chambre des représentants. C'est en balance pour le Sénat, mais en fait, c'est beaucoup moins pire que sur les autres présidents. Donc finalement, c'est une, une petite victoire, mais à travers, à travers quand même une défaite. Donc ça, c est, c est un peu, je trouve que c'est un peu compliqué quand on est sur le, le système électoral français de comprendre, de comprendre un peu les, les différents tenants et aboutissants de ces de termes. Euh, et après, je, je pense quand même qu'il qu il y, y a des signaux qui sont assez positifs, mais Audrey l'a dit, euh, sur euh, le, le, le fait qu'il y ait, euh, suite à la révocation notamment de l'arrêt euh, Roe versus Wade, euh, des jeunes et des femmes qui se sont euh, remobilisées, enfin, inscrits sur électorale, euh, le fait que ce vote-là devienne un vote en fait, stratégique important, euh, je trouve que c'est assez, euh, assez positif. Euh, et il euh, y a aussi euh, la, la question de, de, de la constitutionnalisation euh, de, du droit à l'avortement, parce que même si euh, l'arrêt a été révoqué, dans ces mi-termes, euh, vous savez, ils votent, euh, les, les électeurs américains votent pour plein de choses, euh, et notamment dans différents États, euh, il y a eu un référendum sur le fait de protéger euh, le droit à l'avortement, il est passé partout où ça a été demandé, et dans les États où il y avait des tentatives euh, de le rendre de plus en plus euh, compliqué, euh, ça a été refusé. Donc ça montre quand même que euh, quand, on, quand on arrive au niveau du, du local, la frange conservatrice euh, qui est menée euh, par les euh, évangélistes protestants blancs, elle n'est pas représentative de euh, la vie euh, de, des Américains sur les questions de droits humains, IVG, euh, port d'âme, etc. Donc ça, ça c'est quand même assez positif. Mais après, je partage euh, effectivement hein, la question de la vigilance, le fait que... Euh, ils sont, euh, les, les républicains sont quand même très bien organisés pour euh, arriver au pouvoir, garder le pouvoir par les failles de l'outil démocratique euh, notamment avec ce qu'on appelle le gerrymandering c est, c est, c est, c est, en fait ils arrivent à, à découper des circos en leur faveur pour, que les votes, euh, pour avoir des postes clés euh, ça c'est assez, euh, assez terrifiant euh, et je pense que le parallèle avec la, la France il peut quand même être euh, fait euh, même si on n'a pas le même système politique l'utilisation de certains outils démocratiques pour arriver à mettre l'extrême droite au pouvoir, ils fonctionnent quand même plutôt bien.
1: Oui, en effet, c est, c est, c est, ça c'est certain. Et puis en plus, le, le, le problème qu'on peut, qu peut souligner, c'est que même si là on a cette, cette respiration démocrate pendant un certain temps, et tu fais bien aussi de souligner que finalement, effectivement, Joe Biden s'est pris... Enfin, traditionnellement, les midterms euh, amènent euh, au, au Congrès euh, des, 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 le, le parti opposé. Hein. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que là, finalement, quand on prend euh, les, différents, les, les précédents euh, présidents, de la, présidents américains, il n'y a pas eu euh, une, un vote sanction aussi important. Par exemple, Obama avait connu effectivement un vote sanction très fort, Trump aussi, on s'en souvient. Donc, euh, mais, mais effectivement, le, le risque, c'est de voir quand même... Euh, s'inscrire de manière durable dans la société. Euh, en tout cas, une certaine forme d'institutionnalisation du Trumpisme, parce qu'il euh, y a des proches de Trump qui sont quand même arrivés à des postes euh, de politique enfin, institutionnelle. Donc, euh, c'est assez, euh, assez inquiétant. D'ailleurs, le, le, la décision euh, Ro, de, 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 de renverser Roe versus Wade, c'est précisément une conséquence de l'institutionnalisation du Trumpisme, en fait. Euh, Lisa, tu voulais réagir euh, oui, c'était bah, un petit peu lié,
0: mais euh, je voulais juste… Euh, fin, je pense qu'en France aussi, il faut qu'on fasse attention euh, au parallèle avec euh, les États-Unis, dans le sens où leur gauche, ce n'est pas du tout la gauche française, et bah, encore cette histoire de, de fenêtres et tout, mais il euh, faut, faut bien voir que la, les démocrates aux États-Unis, ce ne serait pas la gauche en France. On reste… Enfin, il y a une grosse frange démocrate qui reste… Enfin, c'est un pays qui est extrêmement libéral, qui est extrêmement euh, euh, dans cette pensée capitaliste. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est… En tout cas, c'est ça. Euh, et qu'il faut faire attention aussi à la politique internationale qui est menée par les États-Unis, je pense euh, au, au Moyen-Orient, euh, aux pays du continent africain, etc., de… de Enfin, je veux dire, la, la gauche française et la, la gauche mondiale a, a enfin, des pays occidentaux a tellement peur euh, de, de la vague républicaine et de la vague Trump qui a bah, forcément bousculé beaucoup de choses et fait énormément peur à, et même des impacts à énormément de monde il euh, faut faire attention aussi sur le fait que les démocrates ce n'est pas la gauche française on est sur euh, une, une gauche américaine qui est plutôt sur notre bord droit euh, en France et donc voilà, je pense qu'il qu y, qu y a des des choses à bien regarder et à, à faire attention à ce, à ce petit point-là, parce que euh, pour beaucoup de minorités euh, et ou de pauvres, les démocrates, c'est le moins pire. Mais euh, ça reste des fois une politique qui, dans certains cas, peut être euh, violente. Après, euh, voilà c'est juste ça que, que je préfère euh, mettre en avant, euh, parce que euh, c'est toujours ce truc de plus on décale le débat vers l'extrême droite, moins... Euh, Enfin, c'est cette politique du moins pire, en fait, qui, qui, que je vois aussi arriver en France euh, depuis bah, des années, que je, je vois dans beaucoup de pays qui, euh, où, des fois, ça permet, ça, ça, cette politique du moins, du moins pire permet de décaler les débats. Et, euh, et c'est ça que je voulais pointer, quoi.
1: Tout à fait. Merci, euh, Lisa. Audrey, toi, tu partages aussi cette, euh, cette analyse
3: bah, bien sûr, on ne peut pas transposer le système américain et, et, le, et la bipolarité de son système euh, fait qu'on ne peut pas le transposer à la France. Je ne peux être que d'accord avec, euh, avec Lisa. Et pour autant, il y a des dynamiques qui sont communes, et notamment des dynamiques populistes, en fait, hein, qu'on qu retrouve aujourd'hui dans, dans les grandes démocraties occidentales et dans les pays européens. C'est des points d'alerte. <rire> on voilà, ne peut pas transposer des résultats d'un pays à l'autre, et notamment du fait de la sont très complexes, les élections américaines. Hein. Agathe oui, l'a évoqué. Hein. On... Il, il y a évidemment le Sénat, la Chambre des représentants, des élections de gouverneurs, mais pas tous, des référendums locaux sur la question de l'avortement, notamment, qui ont eu lieu. Euh, c'est un système qui est assez abscond hein, pour, pour, un Français lambda, <rire> pour un Français lambda, et dont il est dur de tirer une, une vraie substance. Moi, c'est vrai que ce que je retiens de ces élections, euh, que, et c'est plutôt positif, en tout cas, de, de mon point de vue, c'est que les femmes ont été au centre. Voilà, elles ont été au centre des combats, puisque l'avortement a fait partie, même dans les États où il n'y avait pas de référendum, les référendums qui évoquaient, euh, qui évoquaient Agathe, euh, qui ont été positifs, hein, qui, qui ont été des référendums gagnants, hein, ceux qui voulaient sanctuariser le droit et ceux qui voulaient l'affaiblir. Dans, dans les deux cas, c'était plutôt gagnant, mais de façon générale, en fait, ça a remobilisé une partie de l'électorat féminin qui a com compris, euh, ou qui a en tout cas pris conscience, euh, que si... Euh, voilà, que le judiciaire pouvait mettre à mal leurs droits et que donc le politique et le législatif étaient à reconquérir. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut y compris euh, et s'aimer à travers, à travers le monde. Hein. C'est des combats qu'on doit porter ensemble parce que partout, partout nos droits peuvent être attaqués et puis, y compris euh, par les deux grands enjeux qu'il y a eu, en tout cas ceux qui nous sont arrivés jusqu'à nous, hein, la question de l'avortement, mais y compris la question du pouvoir d'achat, euh, finalement parle hein, à un héctorat directement féminin, hein, un héctorat qui gagne moins un électorat qui assume des charges de famille monoparentale très souvent, un électorat qui subit du temps partiel imposé. Euh, et donc, euh, peut-être que des combats euh, qui, pour nos générations, semblaient gagnés et n'étaient pas forcément des, euh, des entrées prioritaires de, de mobilisation. Depuis quelques années, ça bouge. Et c'est des leçons qu'on a aussi tirer. C'est des leçons qu'on a aussi attirées, a aussi attirées dans, en Europe et, et, partout, et partout dans le monde. Donc, je, je, je garde cet aspect positif-là. Mais sur le reste, évidemment, je, je, je partage... Le les réserves de, de Lisa, notamment en termes de système mais de la gauche américaine qui n'est évidemment, évidemment pas la gauche française.
1: Oui, c'est clair. Mais tu fais bien, effectivement, de, de rappeler que les, les, enfin les femmes, et puis les féministes, hein, en l'occurrence aussi, euh, beaucoup... Euh, ont, permis, euh, ont joué un rôle clé dans cette, dans cette élection et qu'effectivement, le, le sursaut euh, de devoir euh, euh, s'assurer que finalement, leur, leurs droits sont effectivement préservés euh, au plan politique, euh, que ce soit euh, exécutif ou législatif, effectivement, c'est euh, euh, une grille d'analyse assez intéressante. En tout cas, moi, qui me plaît beaucoup. <rire> Merci. Agathe, euh, voudrais-tu euh, ajouter un petit mot et peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît
2: euh, oui, avec plaisir. Alors, euh, pour, donc, oui, bah, le, le balancier politique, bien entendu, qu'il est extrêmement différent. Hein, ça, euh, ça, je ne le nie pas du tout entre, euh, on va dire, euh, gauche, euh, gauche française et euh, gauche euh, américaine. Euh, mais euh, c'est vrai que, euh, notamment, on l'a vu là sur euh, les questions d'IVG, en fait, à partir du moment où nous, en France, on veut euh, travailler sur cette question, euh, on nous répond que euh, oui, mais il ne faut pas importer un débat qui n'appartient qu'à ce qui se passe euh, aux États-Unis, ça ne se passe pas chez nous. Et c'est ça aussi que, que moi j'essaie de déconstruire, c'est-à-dire qu'en fait, les, les, le, le trumpisme ou ce qui s'est se, se, enfin, mis en place depuis euh, des décennies euh, sur euh, l'accès au pouvoir euh, d'une frange ultra-conservatrice et euh, euh, radicalisée euh, et qui cherche quand même euh, progressivement à réduire euh, les droits des femmes mais pas que, parce qu'ensuite toutes, toutes les minorités de toute manière suivent, euh, ça, ça n'arrive pas qu'aux États-Unis. Euh, et euh, aujourd'hui, alors qu'en France, on pourrait, parce qu'on est encore dans une répartition du pouvoir, on va dire plutôt euh, progressiste, euh, organiser une meilleure défense euh, de, de ces droits-là, on ne le fait pas sous prétexte qu'on n'est pas aux États-Unis. Euh, et ça, je trouve que c'est relativement dommage, parce qu'on pourrait aussi apprendre de la manière dont ça se passe euh, ailleurs et euh, euh, avoir une analyse politique un peu plus... Euh, euh, faire un peu plus de réel politique sur euh, ce qui se passe en France et en Europe euh, où il y a quand même une montée des conservatismes euh, et qu'il faut euh, regarder de très près euh, et euh, face à laquelle il faut euh, je pense quand même euh, agir assez euh, rapidement voilà pour conclure
1: <rire> Oui bien sûr il faut être euh, et vigilante et euh, parfaitement intransigeante euh, à ce niveau là ça c'est clair mais d'ailleurs il y a la question de la constitutionnalisation du droit à l'IVG qui revient il euh, faudrait qu'on en fasse un épisode entier je pense de, de ce podcast pour, euh, pour en discuter je vous remercie beaucoup. On va passer au deuxième thème, si, euh, si cela vous convient. Alors, bon hein, après... <rire> allons-y, Ouais, merci. Après trois semaines d'errance en mer, l'Ocean Viking, navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée, a finalement accosté à Toulon avec 230 personnes à son bord. Trois semaines de détresse pour les personnes rescapées par l'ONG qui ont fait l'objet d'une véritable instrumentalisation politique. Un soulagement amer, comme le décrit SOS Méditerranée dans son communiqué de presse publié le 10 novembre. En effet, le nouveau gouvernement italien d'extrême droite, dirigé par Giorgia Meloni, a refusé d'accueillir le navire. La France a décidé de l'accueillir, et dans la foulée de l'annonce de cette décision, le ministre de l'Intérieur a indiqué au gouvernement italien que la France refusait d'accueillir les 3500 personnes qu'elle devait accueillir, et qui se trouvent actuellement sur le territoire italien. Par ailleurs, des contrôles renforcés ont été mis en place à la frontière entre l'Italie et la France. Depuis le début de l'année, près de 2000 personnes ont disparu en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Les États européens préfèrent se renvoyer la responsabilité et conclure des accords avec des pays où les droits humains sont totalement bafoués au lieu de s'organiser afin de s'assurer que plus aucune vie ne soit perdue dans cette mer meurtrière. Les années passent et la situation ne s'améliore pas. La Méditerranée est un cimetière à ciel ouvert et nos responsables politiques sont plus occupés à malmener les migrants et migrantes qu'à trouver des solutions pour répondre à leurs obligations internationales. Quel est votre regard sur cette situation et que pensez-vous de la réaction de la France Je me tourne vers toi Audrey, parce que étant à Marseille, je crois que tu as suivi de très très près cette question-là.
3: Oui, oui, je l'ai suivi de, de très près et effectivement on a fait le choix, nous à la Ville, de, de rattacher la question des, des migrants et de leur accueil à ma délégation. Donc de fait, c'est des sujets que je suis au quotidien et que là j'ai suivi de très près puisque, puisque le port de Marseille était aussi un port envisagé pour permettre l'accueil de, de l'Ocean Viking que nous connaissons très bien, puisque l'espace Méditerranée a son siège dans notre ville. Qu'est-ce que ça m'inspire Je pense que tu as bien résumé le débat. Hein ça m'inspire euh, beaucoup de colère, beaucoup de colère, un peu de honte aussi, euh, parce qu'on parce qu voit bien qu'aujourd'hui, ces débats euh, ne traitent pas de la vraie question, hein, de, de la dignité des personnes et de la dignité de l'accueil, euh, et du respect des lois, accessoirement. Parce qu'il y a aussi des lois en fait, qui existent, et ce n'est pas juste des délires, euh, Immigrationniste de responsable de gauche, c'est aussi des lois qui encadrent, hein, qui ne vont pas assez loin et, et qui devraient être plus poussées, notamment du point de vue européen. Mais beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que je, je, moi, j'ai visité de Viking. Euh, je visité à Quai, en vide. Euh, et même en le visitant, j'ai eu. Euh, J'étais très mal en sortant. J'étais très mal en sortant parce que tu imagines, en fait, les dizaines, centaines de personnes qui peuvent être sur ce bateau. Tu imagines les conditions. Et tu vois bien, immédiatement, que ce n'est pas possible, en fait. et qu'on ne peut pas laisser en mer trois semaines euh, des gens qui ont euh, traversé euh, l'Afrique, qui ont traversé les geôles libyennes, qui ont traversé la Méditerranée sur des canaux pneumatiques, euh, qui arrivent dans des conditions terribles, euh, des conditions physiques, des conditions psychologiques, euh, et que se les renvoyer comme ça, comme un, un objet politicien... Euh, est juste abject en fait, enfin, voilà, on ne peut pas dire autre chose, ce qu'a fait le gouvernement italien est abject, mais la politique de l'Union Européenne en la matière, euh, elle permet ça en fait, elle permet ça, donc euh, une forme de soulagement amer, hein, je reprends les mots des SOS Méditerrané, bien sûr il fallait que le, que, que le bateau accoste, et il aurait pu accoster à Marseille, et on, et on l'aurait évidemment accueilli, et on aurait tout mis en place pour permettre l'accueil et, et l'accompagnement de, de, de ces personnes, euh, et en même temps une, une vraie inquiétude pour l'avenir, parce qu'on sait que c'est ça va se reproduire, et que s'il n'y a pas euh, une politique plus ferme euh, et en même temps plus humaniste d'accueil, tu parlais de cimetière moi j'ai tendance à parler de charniers, c'est sous nos yeux, c'est tous les jours, c'est plus de 20 000 personnes qui sont mortes en mer, et encore pour celles qu'on a réussi à décompter les
1: euh, ouais, de dernières 2014, années.
3: Ouais. Voilà, ces dernières années, c'est essentiellement euh, du fait de la politique de l'Union Européenne et des États membres de l'Union Européenne, je préfère, tu l'as dit dans ton propos introductif, hein, euh, contrôler les frontières, qui préfèrent euh, remettre finalement la question euh, des migrants et des migrations à des pays euh, autres, autres que ceux de l'Union européenne et donc vivre sous leurs contraintes, hein, comme on a vécu avec la Turquie, comme on a vécu avec le Maroc. Donc c'est euh, des questions qui m'inquiètent beaucoup, évidemment en tant que militante, mais aussi en tant que responsable, parce que, parce que je les vois empreintes de beaucoup de dogmatisme. Et pour autant, euh, les migrants, on, ils arrivent. Le veuille ou qu'on ne veuille pas, quel que soit notre positionnement, on ne peut pas empêcher les migrations, on ne peut pas empêcher de fuir des guerres, on ne peut pas empêcher de fuir des famines, euh, et ils arrivent dans nos villes, et il faut gérer. Et aujourd'hui, les conditions d'accueil, au-delà même des conditions de sauvetage en mer, hein, les conditions d'accueil, elles sont indignes, et elles ne permettent pas, effectivement, d'accueillir dignement ces, ces personnes qui fuient. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui est en tant que compte élu, hein, au-delà de, de la militante que je suis, qui en tant qu'élu impacte beaucoup mon, mon quotidien et, et le quotidien des habitants de notre ville, et qui m'inquiète beaucoup parce que parce que je ne sens pas d'inflexion, je sens au contraire des postures très politiciennes. On évoquait tout à l'heure Trump, le populisme. Et ben sur ces questions-là, en France, on en est en plein dedans. Euh, des manifs, là, Zemmour, Le Pen, euh, qui, qui se euh, misère sur le monde, se précipite à poulon euh, pour exprimer toute leur haine. Euh, on est On est dans une situation qui est inquiétante et qui pose les villes en première ligne, en fait. Et les villes sont prêtes, par contre. Voilà. Les, les grandes villes de France, on est toutes membres de l'Envita, on est toutes membres de la plateforme des collectivités qui soutiennent SOS Méditerranée. Nous, on est prêtes à accueillir et on est prêtes à y mettre les moyens. Encore faut-il qu'on soit un, un acteur considéré dans, dans ce débat-là.
1: Ouais, justement, je me demandais, parce que tu le dis que les villes sont prêtes à accueillir, et j'ai bien sûr, on a toutes et tous vu que Marseille avait été, euh, été l'une des premières villes à dire que c'était nécessaire d'accueillir ce, ce navire. Comment ça se passe concrètement lorsque vous prenez la décision au sein du Conseil municipal, typiquement, d'accueillir un, un, un navire de sauvetage comme celui-ci, euh, avec l'État, en fait Vous devez négocier pour que l'État euh, enfin, autorise euh, la, le fait d'accoster sur... Euh,
3: en, dans la ville Alors, on ne prend pas la décision, en fait, Léa. Hein. C'est l'État qui prend la décision. Oui, bien villes, sûr. Donc, oui. Un pouvoir en, en la matière. Hein. Non, non, donc, non mais nous, comme il y a eu quand était...
1: même, par exemple, tu vois, genre un tweet du maire, etc., en disant qu'il fallait nécessairement... Enfin, que la, la ville de Marseille était prête à accueillir le, le navire. C'est pour ça que je te posais la question.
3: Mais on se positionne, en fait, comme une, comme une ville accueillante. Après, on n'a on a pas de marge de manœuvre. Et, a, et ça ne s'est jamais fait. Hein. C'est la première fois, hein, puisqu'en 2018, quand, à l'époque de Salvini, quand il y avait eu des des situations assez similaires, la France n'avait pas accueilli. La France avait refusé. Donc, euh, je ne peux pas te dire comment ça se passe, parce que, parce que ça ne s'est jamais passé. Euh, par contre, je, je, je sais ce qu'on est capable de mettre en place, et, et notamment euh, de façon massive, hein, puisqu'on a vécu euh, ces derniers mois l'accueil euh, urgent des déplacés euh, ukrainiens. Je, je sais ce qu'on est capable de mettre en place, et je sais le rôle que les villes peuvent jouer en la matière. Mais encore une fois, sans pouvoir décisionnel. Nous pouvons être accompagnantes et faire en sorte que les conditions d'accueil soient le plus dignes possible sur, sur nos territoires. Mais tout ça se fait dans des discussions permanentes et des négociations, évidemment, permanentes avec les services de l'État.
1: Ouais. Merci main. beaucoup, Audrey. C'était intéressant aussi d'avoir, effectivement, ton regard plus local sur, sur la situation. Agathe, j'imagine que, comme nous, tu as suivi avec beaucoup d'attention euh, cette... Euh, cette détresse, en fait, ces, ces semaines, qui, ces journées qui passaient sans euh, décision euh, de la part de la France. Est-ce que tu penses que... Euh, parce que, bon, étant donné ensuite les décisions qui ont été annoncées par euh, le ministre de l'Intérieur, est-ce que tu penses que c'était vraiment... Euh, euh, une monnaie d'échange pour euh, le gouvernement français de sorte à euh, refuser, typiquement, bah, parce que ça, ça a été annoncé, d'accueillir les 3500 personnes qui devaient euh, être accueillies par la France et aussi de renforcer le contrôle aux frontières Est-ce que le, 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 le gouvernement français a finalement saisi cette opportunité en quelque sorte en disant « bon, bah ok, on accueille le navire, néanmoins, on va durcir, euh, on va durcir la, la, nos frontières et euh, nos échanges avec l'Italie
2: euh, ?» C'est une bonne question je ne suis pas dans la tête de notre cher ministre de l'Intérieur, fort heureusement. Euh, mais euh, en tout cas, euh, que ça ait été euh, saisi comme une opportunité politique ou pas, c'est absolument scandaleux euh, qu'aujourd'hui, ils en fassent une. C'est-à-dire que moi, très sincèrement, comme Audrey, hein, je suis hyper en colère et j'ai surtout honte, euh, parce que là, on a vraiment euh, les, euh, les représentants du gouvernement euh, qui euh, font la queue le pour euh, se gargariser que la France ait rempli son devoir d'humanité et de solidarité, alors que, comme l'a très bien dit Audrey, c'est la première fois euh, qu'on accueille un, bate un bateau euh, comme ça sur notre territoire, qu'on est déjà en train de s'organiser pour renvoyer les deux tiers des personnes euh, qui, 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 sont, qui sont arrivées, que euh, le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement français qui allait chercher en mer, hein, c'est 250 personnes là, euh, et qu'on est, comme tu le disais Léa, en train de négocier, enfin euh, en tout cas, on, on, a, on a suspendu, la relocalisation euh, de 3500 migrants qui étaient prévus en, euh, voilà, euh, en lien avec le gouvernement italien euh, au prisme de ces 234-là. Mais c'est scandaleux, c'est honteux de, de, de fonctionner comme ça et de faire ce type de déclaration, sachant qu'en plus, euh, Laurence Beaune a parlé de rupture de confiance avec le gouvernement italien, alors même que nous, la France, ça fait quand même 8 ans depuis le début de la crise migratoire, entre guillemets, qu'on ne, on ne prend pas du tout notre part au, au, au processus de relocalisation. Enfin, on est euh, sur des, des, des écarts en termes d'accueil euh, par rapport à, à l'Italie, la Grèce ou même l'Espagne, mais qui n'ont euh, enfin, qui, qui, qui même plus à être prouvés. Quoi. Donc euh, oui, je pense que, que c'est clairement de l'opportunisme politique que ça montre aussi euh, comment est-ce que le gouvernement se positionne, mais je pense qu'ils sont il nage un peu en eau trouble hein, Emmanuel Macron parce que là il y a la... il y a le... le projet de loi sur l'immigration qui va être discuté ouais, dans les prochaines ouais, ouais. voilà donc euh, il est un peu euh, entre eux, euh, devoir euh... de toute manière il ne pouvait pas ne pas accueillir enfin donc euh... Quelque part, il est un peu forcé à accueillir. En même temps, il décide, euh, sous Gérard... Enfin, avec euh, le, le Gérard Manin euh, de suspendre euh, l'accueil des, des, des autres personnes. Enfin, ça, ça me... enfin, moi, je, je trouve que vraiment, c'est honteux. Et euh, je ne sais absolument pas euh, comment cette histoire va se terminer. Mais dans tous les cas, euh, la solution, elle, elle, elle se trouvera aussi au niveau de l'Union européenne. Hein. Enfin, je ne sais pas si euh, Lisa a prévu d'en parler, mais on... il y a vraiment un rôle crucial... Euh, de l'Union européenne à organiser une meilleure, une meilleure, un meilleur système de partage des demandeurs d'asile, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas du tout, et comme le disait Audrey, il faut qu'on arrive, de toute manière ce n'est pas une question, il y aura de plus en plus de demandeurs d'asile, donc il faut qu'on arrive à trouver un système équitable qui ne remet pas sur les pays du, du sud de l'Europe, on va dire, euh, la, de la responsabilité d'accueillir tout le monde.
1: En effet, bah, c'était une très belle transition. Lisa, est-ce que tu veux nous parler du rôle de l'Union européenne dans, te... dans, cette, euh, dans cette situation
0: Alors, euh, oui, si je peux me permettre de revenir un tout petit peu sur les sujets euh, Bien sûr. Euh, dont Audrey et Agathe ont parlé. En fait, déjà, j'ai plusieurs choses à dire, mais je vais essayer d'être concise et rapide, même si c'est ça mériterait quatre heures de débat, enfin pas de débat, mais quatre heures d'explication. De, mais déjà, la première chose, c'est qu'il faut dire bravo tellement à SOS Méditerranée, hein, euh, le rappeler que euh, SOS Méditerranée, qui est une ONG comme euh, tellement d'autres associations, joue le rôle de l'État. Euh, euh, je pense à plein d'associations féministes, etc. Mais c'est vraiment des, des, des gens, des civils qui, se sont, euh, qui, qui endossent aujourd'hui euh, le rôle fondamental de l'État. Et en sachant que euh, SOS Méditerranée touche hein, des subventions des collectivités locales, mais zéro centime de l'État, c'est la société civile euh, qui paye ça et euh, elle a raison, hein, mais voilà, je, je veux vraiment le marteler, euh, bravo à ces ONG qui euh, endossent les rôles de, le rôle de l'État, surtout pour une puissance euh, financière et mondiale comme on est. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, Aujourd'hui, pour moi, le débat c'est pas euh, l'immigration en fait, c'est pas les enjeux migratoires, c'est pas les flux de migration, etc. Pour moi, la question elle est fondamentalement raciste en fait parce que euh, on a accueilli des dizaines de milliers d'ukrainiens et a raison et a raison. Ces gens fuient la guerre, on est totalement d'accord. Euh, aujourd'hui, les, les migrants dont don, la France ne veut pas, et l'Union européenne ne veut pas, c'est euh, les, les migrations euh, maghrébines et africaines. Euh, et pour moi, la question, elle est fondamentalement raciste, vraiment. Et c'est pour ça que, que j'essaye je, tous les jours, en tant que journaliste, de recentrer le débat, parce que vraiment, pour moi, le, le débat aujourd'hui qui est en cours, il est raciste. Et de toute façon, vous l'avez très bien rappelé, Audrey, Agathe et Léa, il n'y a pas de de, de, voilà, de, de soucis là-dessus euh, l'enjeu aujourd'hui euh, pour, pour l'immigration maghrébine et africaine euh, euh, c'est que euh, oui l'Union Européenne évidemment va avoir euh, son rôle à jouer là-dessus parce que je pense que il n'y a plus rien à attendre de, de la France malheureusement parce que le prochain projet de loi immigration est euh, et d'une dureté euh, rarement vue, euh, surtout par… Enfin, euh, c'est pas l'extrême droite hein, au pouvoir aujourd'hui. Hein. On n'est pas sur… Un, on est sur, euh, normalement, un, un gouvernement euh, libéral, néolibéral, euh, plutôt euh, centre-droit, normalement. Je dis bien euh, dans les bases. Maintenant, on a des ministres qui viennent de la droite. Euh, donc… Je trouve qu'il y a encore un décalage du débat et puis on essaye de faire croire aux gens euh, que l'immigration, c'est leur problème, alors que non. Euh, moi, j'aime bien revenir au, fond, au fondamental des choses et en fait, aujourd'hui, pourquoi on a de l'immigration en France Alors déjà, il n'y a aucune explosion de l'immigration hein, en termes de chiffres. On est un peu plus haut que dans les années 70. Après, bon, les années 70, c'était il y a 50 ans. Mais il va falloir comprendre, alors je ne le dis pas à vous, c'est que je suis en colère, mais il va falloir comprendre pourquoi l'immigration augmente un tout petit peu, et je préfère le dire un tout petit peu, parce qu'en fait, aujourd'hui... Euh, vous le savez bien, mais on est sur des guerres qui s'amplifient, on est sur le réchauffement climatique qui s'amplifie, on est sur des exploitations, enfin euh, on est sur l'exploitation euh, des peuples et pays euh, pauvres par les pays riches. Aujourd'hui, si nous, euh, on vit dans un pays riche, c'est parce que ces pays sont pauvres. Et ça, je veux vraiment le rappeler. Donc l'immigration, elle ne vient pas de nulle part. Et il euh, y a aussi cette idée que, oui, euh, les migrants, ils arrivent pour... Euh, pour se faire euh, plaisir, etc. Non, l'immigration, elle se fait dans la douleur. Quand on est capable de plonger euh, dans une mer qui fait euh, des milliers de kilomètres, c'est qu'à un moment donné, l'immigration, elle se fait toujours dans la douleur. Il n'y a personne qui quitte son pays avec un grand sourire, en fait. Et, et j'ai l'impression que, que les débats se déplacent pour oublier tout ça. Ils viennent pour la richesse, etc. Non, non, en fait, c'est dans la douleur. Et ça, il faut vraiment le rappeler. Si leur pays n'avait pas été exploité, ils seraient, ils seraient encore. Euh, et voilà, donc ça c'est vraiment des, des recentrages de débats, même si ce mot n'existe pas, que j'essaye de faire euh, tous les jours euh, dans mon métier. Mais euh, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement d'idées reçues. Donc pour revenir au projet de loi immigration, euh, on va accepter les migrants euh, euh, que s'ils endossent et s'ils si, euh, réalisent un travail, un métier euh, qui, dont il y a besoin de main-d'oeuvre. Donc on voit à quel point euh, les migrants, les réfugiés, les immigrés deviennent euh, un objet marchand. En fait, si on a besoin d'eux dans les métiers que les gentils français ne veulent, ne veulent pas, euh, bah, allez-y. Par contre, si vous ne servez plus à rien, bah, vous n'aurez pas de séjour, puis vous rentrerez, euh, vous rentrerez chez vous où il y a la guerre, où y a, etc., sachant que la France est aussi euh, chez elle. Euh, moi, euh, je suis journaliste, mais j'ai quand même des engagements et des convictions, et euh, je suis profondément internationaliste, clairement. Donc, euh, donc, sur l'Union européenne, il va y avoir un rôle à jouer parce que j'ai l'impression que la France euh, s'est complètement euh, bloquée. Mais sur l'Union européenne, malheureusement, euh, j'ai peu d'espoir aussi, en fait. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de pays qui ont une politique euh, dure qui ont une politique euh, très sévère par rapport à, à l'immigration et une politique euh, même raciste. Donc euh, par rapport à l'Union Européenne il y a un gros rôle à jouer pour euh, mettre en place euh, euh, des directives des règlements euh, sur une politique euh, globale parce que mais euh, c'est pareil dans plein d'autres domaines mais en fait euh, on est dans, un, dans une Union Européenne où euh, enfin, on est sur un, un système où les pays peuvent être contraints par, euh, par l'Union européenne et des fois c'est dans, de, dans, des, dans des bonnes choses et donc sur l'immigration en effet pour moi l'enjeu il est au niveau européen de faire passer des choses en force sachant que le Parlement européen euh, n'est pas le même que le Parlement français euh, en termes de, de politique de, de couleur politique donc il y a des choses qui pourraient passer euh, au niveau de l'Union européenne, c'en est totalement d'accord et, et, et c'est vrai que s'il y avait une politique globale euh, sur l'immigration euh, en Union européenne, ça pourrait ouvrir tous les pays. Et, plutôt, et au lieu de se disputer entre pays de l'Union européenne, bah, là, tous les pays seraient obligés de, de, faire, euh, de faire accueil ensemble. Euh, et puis là, les conditions dans lesquelles sont arrivées. Enfin là, on est sur un énorme débat pour 230 personnes. Et c'est ça qui me choque, en fait. 230 personnes qui ont juste besoin d'humanité, euh, qui partent dans la douleur. Et on, on est sur un sujet d'actualité qui fait tous les bandeaux de BFM pour 230 personnes qui aujourd'hui sont parquées dans un centre fermé comme s'ils bah, avaient fait un délit ou un meurtre quoi, euh, ou
1: un crime. Non, par ailleurs absolument rien demandé. Voilà. Ouais, C'est clair. Euh, effectivement. Je ne sais pas si tu avais terminé. Excuse-moi, Lisa.
0: Oui, si, si. Enfin, je, je veux dire, j'ai essayé d'être concise, même si c'était long, mais euh, voilà.
1: Non, non, mais euh, tu fais très bien. Je pense qu'il est important de prendre le temps aussi de rappeler les choses. Euh, surtout, euh, tout, tout ce que tu disais, notamment sur le fait qu'on part euh, rarement de gaieté de cœur, en fait. Hein. On ne quitte pas euh, ses proches, euh, sa vie, euh, ses, ses parents, ses enfants, sa famille, euh, par plaisir. Hein. Euh, ça, c'est sûr. Et je pense que c'est important de le rappeler. J'ai même euh, du mal à comprendre comment les gens ne sont pas en capacité de l'entendre ici. Euh, ça, me, ça me dépasse hein, vraiment ça, ça, ça me dépasse je, je ne comprends pas je ça, pour moi c'est euh, c'est une véritable une véritable question quoi enfin je, je ne sais pas comment on peut euh, on peut euh, être autant euh, euh, je veux dire autant dénué d'empathie quoi c'est hurissant, <rire> hurissant. Agathe tu voulais euh, réagir
2: oui, je partage totalement euh, ce deux poids, deux mesures hein, et le fait qu'il soit euh, raciste, en fait. Enfin, Aujourd'hui, on accueille euh, des personnes qui euh, sont identifiées comme faisant partie de notre ère culturelle ou civilis civilisationnelle. Donc, on est en capacité de mettre en place un système d'accueil pour des centaines de milliers de réfugiés euh, ukrainiens et ukrainiennes et, 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 et fort heureusement mais en effet, dès, dès que ça s'adresse à des pays plutôt du Sud, là, on n'a on a, on a pas d'examen de, sérieux de, de leurs demandes, alors, alors même que c'est un droit. Donc ça, effectivement, je partage tout à fait l'indignation de l'ISA. Et je voulais juste réagir sur la question de l'Union européenne. En fait, bien sûr qu'il faut que l'Union européenne, on va dire, trouve un, un nouveau système de, 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 de réforme du droit d'asile qui permette de mieux répartir. Et c'est surtout que cette mauvaise gestion de la part de l'Union européenne, elle, elle, elle isole euh, des pays euh, comme l'Italie, la Grèce, etc., et euh, elle contribue à faire monter euh, l'électorat d'extrême droite. Enfin, euh, clairement, aujourd'hui, la victoire de Mélanie, elle est aussi due à euh, cette gestion euh, totalement euh, catastrophique où on a laissé euh, l'Italie euh, toute seule gérer cette situation. Enfin, je pense que ça nourrit, ça participe aussi à nourrir des sentiments euh, ultranationalistes euh, contre la le, le fonctionnement enfin, contre l'Union européenne aussi parce que on voit bien que euh, par rapport à ça, bah ils sont complètement euh, laissés, euh, laissés tout seuls quoi. Donc euh, ça, ça, ça amène aussi ça ça nourrit on va dire euh, un peu aussi euh, la posture euh, idéologique euh, des
1: l'extrême droite quoi. Absolument, c'est bien vrai ça. Audrey, veux-tu peut-être conclure sur ce thème
3: Oui, non, mais je, je partage totalement ce qui vient d'être dit en fait, par Agathe. Euh, évidemment que la, la, la question elle doit se résoudre au niveau européen, elle doit se résoudre dans la question de la solidarité et dans l'accueil des, des, différents, des différents demandeurs d'asile dans, dans l'ensemble des pays de l'Union, mais elle doit aussi se résoudre dans l'harmonisation hein, du traitement des demandes d'asile qui est aujourd'hui euh, reste une, un, un principe souverain national, et donc euh, il y a des différences de traitement très nettes. Je ne suis pas très optimiste, pour être, euh, pour être franche, et je partage totalement ce que vient de dire Agathe. Euh, la, la faillite euh, de l'Europe euh, et la faillite des États européens euh, à mettre en œuvre une politique euh, euh, qui soit adéquate, elle, elle, elle engendre ça, elle engendre la victoire des populistes, la victoire de l'extrême droite et l'augmentation euh, l'augmentation de, de ces débats assez, assez abjectes. Et honnêtement, je suis, je suis hyper content d'avoir ce débat avec vous aujourd'hui, parce qu'en règle générale, moi, ces débats, je les ai au conseil municipal. Euh, et ce n'est pas aussi facile. C'est hein. <rire> plutôt très violent et, et, et très, et très manichéen. Et donc, on a besoin de déconstruire. Voilà. On a besoin de déconstruire un certain nombre de choses. On a besoin de déconstruire que quitter son pays, c'est une violence, euh, que traverser la Méditerranée dans ces conditions, euh, c'est une violence. Euh, et que donc effectivement on a besoin de mettre en place, en place des cadres euh, qui permettent d'accueillir dignement et, euh, et je crois que c'est l'Isa qui l'a dit tout à l'heure il n'y a pas d'augmentation euh, des flux migratoires ou alors de façon extrêmement marginale il n'y a pas de crise migratoire en France ou en Europe, il y a une crise de l'accueil et ça c'est très différent parce qu'effectivement aujourd'hui on se polarise sur 230 personnes et les débats que, que ça peut engendrer en, en termes de sauvetage et, et de porture euh, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on accueille sur nos territoires, avec quels moyens dans une ville comme la comme la mienne, on a à peu près six 6000 demandeurs d'asile et trois seulement 3000 places de mise à l'abri. Donc on, on voit immédiatement le gap. On voit immédiatement que les personnes qui arrivent, elles vont euh, soit euh, finir à la rue, soit finir dans des squats, soit tomber entre les mains de mafias euh, et que tout l'enjeu au contraire, c'est de donner un cadre pour en fait de les accueillir dignement. Et je dirais juste un dernier mot euh, sur SOS Méditerranée. Euh, je connais bien euh, qui fait un travail extraordinaire. Et euh, je ne sais plus si c'est Lisa ou si c'est Agathe qui l'a pointé, qui ne reçoit que quasiment, je crois que c'est 10 ou 15 de son budget qui est du fait de subventions des collectivités locales et notamment de, de la ville de Marseille. Tout le reste, c'est la société civile. Euh, et ils ont besoin d'aide. Et ils ont besoin d'aide pour finir, pour continuer leur mission. Parce que, évidemment, que les débats qu'on évoque qui sont importants, euh, ils ne vont pas se régler demain. Et ils vont encore moins se régler dans le cas de la loi Asile-Immigration qui est en préparation. Par contre, leur travail à eux, il est indispensable et il doit continuer. Et donc, effectivement, si, voilà, j'appelle toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à participer à cet effort et à, et à soutenir SOS parce qu'on parce qu en a besoin, vraiment.
1: Absolument, c'était un, un très beau mot de conclusion et un mot essentiel. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci d'avoir pris le temps, euh, effectivement, de déconstruire ce sujet au euh, oh combien important avec, euh, avec nous aujourd'hui. Euh, je vais vous proposer de passer aux petites actualités que vous souhaitiez partager. Euh, Lisa, de quoi voulais-tu nous parler, toi, aujourd'hui, s'il te plaît
0: Alors, moi, je voulais vous parler de quelque chose pour lequel je suis allée sur le terrain et qui, a, qui est dans ma spécialité. C'est la question des méga-bassines. Euh, alors, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu parler, en fait, euh, en France, il y a un projet pour les agriculteurs qui souffrent de la, chaise, de la sécheresse et du manque d'eau pour leur culture, et on, il y a un projet qui est mis en place, notamment par le ministère de l'Agriculture et la COP de l'eau dans la question du Poitou-Charentes et du marais Poitevin, de vin de créer des bassines euh, plastifiées où euh, on, on prend l'eau des nappes phréatiques euh, l'hiver, euh, normalement qui sont remplies l'hiver, pour euh, que les agriculteurs puissent les utiliser, euh, utiliser cette eau euh, qui a été stockée euh, pendant l'été. Euh, il y a eu une manifestation contre ces bassines euh, dans le Poitou Charente à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, euh, il y a maintenant. Euh, une ou deux semaines, il me semble que c'était il y a deux semaines, euh, qui a été fortement réprimée, avec des blessés, etc. Il y avait 7000 manifestants. Il y a eu plus d'une soixantaine de manifestants blessés, des hospitalisations, 5 euh, cinq, cinq hospitalisations, il me semble. voilà Je suis allée sur le terrain, parce que pourquoi ce projet euh, est contré hein, On pourrait croire, ah oui, c'est bien, euh, d'aider les agriculteurs. En fait, il y a énormément d'agriculteurs et de paysans qui sont contre ces bassines, puisqu'elles font entre 8 et 16 hectares euh, C'est des centaines de, de terrains de foot qui sont plastifiés pour y mettre l'eau qui est déjà dans les nappes phréatiques. Et puis, euh, ces bassines, elles, elles permettent à 5 à max 10% des agriculteurs d'utiliser cette eau. Agriculteurs qui sont euh, dans un schéma d'agro-industrie pour ensuite exporter, euh, par exemple, le maïs qui permet, donc le maïs qui a énormément besoin d'eau, qui permet d'exporter ce maïs à l'international, donc voilà, dans une thématique d'ingro-industrie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de paysans qui sont contre ces bassines parce qu'on assiste à un accaparement de l'eau, et à l'aggravation de sécheresse. Pourquoi je veux parler de cette actualité Parce qu'on euh, on oppose très souvent écologistes et agriculteurs, et c'est déjà arrivé que des écologistes soient complètement à côté de la plaque sur la question agricole. Là, on parle de paysans qui sont contre ces, contre ces bassines, et on parle de la question de l'eau qui va être fondamentale, qui est déjà fondamentale. Et euh, donc, c'est pour ça que je voulais en parler, puisque... Euh, voilà, on assiste vraiment à un accaparement euh, de l'eau. Alors, la question des bassines et de l'irrigation euh, des champs euh, est, est très importante. Hein. Les petites bassines sont déjà utilisées et ça, il n'y a pas de souci. Là, on parle vraiment de projets euh, méga-industriels. Et pour terminer sur cette actualité-là, je voulais en parler parce que j'ai l'impression que c'est à la mode en ce moment d'utiliser euh, une solution unique euh, pour pallier des problèmes environnementaux. Donc, ça me fait penser aux voitures électriques, ça me fait penser euh, à encore plein d'autres choses. Et euh, ce n'est pas par une solution unique qu'on euh, arrivera à pallier des problèmes environnementaux, c'est sur un mix, et surtout écouter les gens concernés, écouter les paysans qui parlent de comment euh, contrer les sécheresses. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de cette petite actualité, enfin grosse actualité même,
1: en effet, on en a pas mal parlé ces, ces derniers temps, mais plus sous l'aspect sécuritaire, hein, <rire> encore une fois, mm -hmm. comme euh, malheureusement un certain nombre de médias ont l'habitude de le faire. Mais euh, effectivement, c'était un sujet assez, assez important et intéressant au demeurant. Parce que pareil, euh, moi j'ai découvert l'existence de ces bassines euh, euh, et j'ai dû euh, me plonger un peu dedans, enfin pas dans les bassines directement évidemment, mais euh, dans quelques écrits pour comprendre et, les enjeux. Et euh, je pense que tu les as très bien résumés, donc euh, merci beaucoup Lisa Audrey, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
3: Alors moi, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est même pas du tout un sujet d'actu, euh, qui est un sujet assez euh, oublié. Euh, c'est la question du Sahara occidental. Ça peut paraître un peu euh, décalé comme ça, mais en fait, il y a quand même des liens avec les débats qu'on a vus aujourd'hui. Le Sahara occidental, c'est euh, un sujet qui me tient à cœur. J'ai eu l'occasion de visiter les camps de réfugiés il y a quatre ans maintenant. Les camps de réfugiés qui sont au milieu du désert, depuis près de 40 ans, avec près de 200 000 personnes qui vivent dans ces camps. Le Sahara occidental, c'est un sujet qu'on connaît peu en France. C'est une ancienne colonie espagnole qui, lors du départ de l'Espagne, dans les années 70, euh, a fait l'objet euh, d'une occupation du territoire euh, par le Maroc. Et en face, il y a peut-être euh, quelque chose qui va vous évoquer, qui euh, va en tout cas faire ressurgir des souvenirs, le front polisario qui a déclaré l'indépendance de ce territoire et qui mène depuis 40 ans maintenant une bataille pour récupérer ce territoire. Je voulais en parler parce que c'est le dernier territoire colonisé de l'Afrique. C'est un territoire non autonome, comme le dit l'ONU, le dans lequel la décolonisation n'est pas terminée. C'est un territoire particulier, une bande au milieu du désert. 80% du territoire est occupé par, par le royaume marocain. Il y a un mur qui partage ce territoire en deux un mur regarder militairement, très lourdement, Et une mission de l'ONU aussi, qui est sur place depuis 31 ans maintenant, la MINURSO, avec euh, comme objectif euh, initialement partagé euh, la possibilité d'organiser un référendum sur l'autodétermination hein, du peuple sahraoui Mais ça fait 40 ans que ça ne bouge pas, ça fait 40 ans qu'on n'en parle pas, ça fait 40 ans qu'il y a une occupation des réfugiés au milieu du désert, encore une fois, sans eau, sans possibilité euh, de produire quoi que ce soit qu'il y a des prisonniers politiques, et je pense notamment aux 19 prisonniers d'Innemi-Mézik, qui ont été emprisonnés au terme de procès, qui ont été condamnés internationalement, avec des aveux arrachés sous la torture, avec des privations des droits fondamentaux régulièrement dénoncés, notamment par Rights Watch. Euh, et c'est un combat qui, quelque part, n'avance pas aussi parce qu'il est oublié. Et donc, ce n'est pas souvent que j'ai une carte blanche. Donc Aujourd'hui, je voulais m'en servir pour... Voilà, pour pour rappeler à, aux Français que, que ce combat, il existe, qu'il n'est pas très loin, qu'il y a des femmes, des enfants, des hommes qui vivent dans des conditions, conditions qu'on n'imagine pas et qui, en même temps, ont une gentillesse, une bienveillance. Moi, j'ai passé deux semaines dans ces camps euh, qu'on n'imagine pas aussi ou alors qu'on imagine quand, quand on connaît bien, bien ces sujets. accueille royalement, j'ai envie de dire, avec une place, notamment des femmes, assez incroyable dans un pays où la religion a une place aussi importante, que les femmes sont ministres, les femmes sont mères, les femmes gèrent les territoires, notamment dans les camps de réfugiés qui se trouvent autour de Tindouf, en Algérie, hein, puisque l'Algérie est le premier pays qui soutient la cause Sahraoui. Et donc voilà, c'est rare, et je pense qu'en partie, ce combat n'avance pas parce qu'il est méconnu, parce qu'il est tu, et pourtant la France a un rôle indispensable, puisque la France a une place au Conseil de sécurité de l'ONU, et a la possibilité de faire respecter le droit international, et notamment le droit à l'autodétermination des peuples. Donc voilà, je voulais me servir de cette petite carte blanche pour, pour, pour mettre un peu la lumière sur, sur les conditions de vie des Sahraouis et sur l'oubli des pays européens de leur combat.
1: Absolument, merci beaucoup Audrey. Encore encore des personnes qui sont les objets, enfin, objets d'une instrumentalisation politique, notamment des, de la crise diplomatique entre le Maroc, en l'occurrence, et l'Algérie, sur ce territoire. Euh... Et, de euh... Crise,
3: euh, et de la crise, Léas, si tu peux me permettre, euh, <rire> on parlait des, de, de flux migratoires tout à l'heure. est aussi un objet de la crise des flux migratoires. Parce on se rappelle qu'en 2001, il y a eu une grosse crise à Ceuta et à Melilla Et cette crise, euh, elle était liée au fait que l'Espagne avait accueilli le président Saraoui euh, à l'hôpital pour le soigner. Et donc, on voit aussi tout le lien avec le débat qu'on a eu tout à l'heure.
1: Oui, absolument.
3: absolument. Quand on laisse euh, les politiques migratoires aux mains de pays hors Union européenne, ils s'en servent aussi d'éléments de rapport de force pour d'autres sujets.
1: Bien sûr. Merci beaucoup Audrey, c'était euh, très intéressant et très important effectivement de revenir euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette question. Enfin Agathe, de quoi souhaitais-tu nous parler toi s'il te plaît
2: Je tiens à dire d'abord que c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir continuer ces
1: discussions en des points
2: sauvés par Lisa et Audrey parce que vraiment c'est des sujets qui sont quand même hyper en lien avec ce dont on vient de parler. Euh, moi je voulais vous parler de culture mais pas la même que Lisa euh, je voulais vous parler d'un spectacle que j'ai vu euh, il y a quelques semaines euh, au théâtre euh, Le Champ de Foire euh, qui est à Saint-André-de-Cubzac à côté de Bordeaux. Euh, c'est un spectacle qui s'appelle Vierge maudite. Euh, c'est un spectacle politique, féministe, qui est vraiment euh, incroyable, euh, qui a été mis en scène par une, une, une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Inès Catignol. Euh, et c'est une pièce, en fait, qui part un peu euh, des légendes du roi Arthur, euh, et qui a comme personnage central une femme, qui s'appelle Hélène d'Astelin, euh, et euh, ça parle un peu de sa, sa quête amoureuse, euh, émanci émancipatrice. Euh, et on a tout au long de la pièce une multiplicité de voix euh, d'autrices, imaginaires, qui ont déjà écrit cette histoire d'émancipation euh, et qui viennent un peu questionner euh, euh, l'héritage féminin. Euh, autour de ça. Et ce qui est assez euh, singulier, c'est qu'il y a également sur scène euh, cinq brodeuses euh, amatrices euh, qui en fait, au fur et à mesure du, du spectacle, tissent en fait font de la broderie un peu en élément du décor et tissent la trame de l'histoire. Donc, on est vraiment sur une pièce euh, qui travaille la question du que, que moi je travaille aussi un peu ces eux euh, du, du matrimoine immatériel, que ce soit en termes de euh, récit ou de savoir-faire. Euh, voilà, j'avais un peu envie de vous en parler parce que je trouve que c'est un spectacle vraiment chouette euh, et j'espère qu'il va continuer de pouvoir aller dans, dans différents, différents endroits Voilà, avec plein de femmes au plateau
1: Génial, merci beaucoup Agathe. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de venir parler avec nous de, de ces deux sujets très importants et aussi de, de, vos, de vos petites actus, grosses actus même, disons, euh, et ou coup de cœur. Je, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que ben là, on, on commence en début de la troisième saison donc, de Popol. Je vous rappelle aussi que depuis le mois de juin, Popol se décline en newsletter. Je vous invite à vous, in à vous inscrire sur Popol Post et à nous aussi de nous envoyer vos petits commentaires à travers l'adresse mail que vous retrouverez sur, sur, la, sur la newsletter. N'hésitez pas aussi à recommander ce podcast autour de vous, à mettre des étoiles. Tout ça, tout ça. À très bientôt et merci encore de votre fidélité.